0: Wenn wir den Sachen erklären, beispielsweise, ich nehme mal gerne dieses äh, Thema der Geschlechterrollen einfach. Boah, dann merken die so, wir würden ja teilweise schon, wenn ich aus dem türkischen Raum oder arabischen Raum oder wo ich auch immer herkomme, schon beschissen sozialisiert, was unsere Rollenbilder angeht. Weil der Mohammed zum Beispiel der sagte auch immer, ja, wenn ich in Syrien getanzt habe, haben die Leute immer gesagt, nee, mach das nicht, das ist voll schwul, nur Frauen tanzen du kannst dich nicht bewegen, du sollst dich nicht bewegen wie eine Frau. Gut gegen Fremden. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Diese Folge mit Kerstin.
1: Partizipation und Demokratieförderung, diese beiden Aspekte stehen im Fokus des Projekts, das ich euch in dieser Folge gerne vorstellen möchte. Lichter der Großstadt heißt es und dazu habe ich mich auf den Weg nach Hagen gemacht, zum East-West-East. -East. Ertugül Österschkin alias Silva alias Darul ist Musiker und begleitet das Projekt. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was das Ziel von Lichter der Großstadt ist und an wen genau es sich richtet.
0: Das Projekt ist größtenteils mit Menschen, die Fluchterfahrung haben, also äh, auch nur Jungs tatsächlich, dass wir ein Space Safe schaffen für äh, Jungs und junge Männer. Meist, wie gesagt, mit Fluchterfahrung, aber auch Migranten, die dann in äh, Deutschland geboren sind. Teilweise haben wir auch ein, zwei Deutsche dabei. Natürlich alle, die hier geboren sind, sind ja auch Deutsch. Um mit denen diverse Rollenbilder, Erfahrungen, Sozialisierungen äh, drüber zu quatschen, aber auch äh, in Sachen, also auch eine Beziehungsarbeit natürlich aufzubauen, um die dann auch zu unterstützen bei Papierkram, Behördengänge etc., weil in Deutschland Bürokratie ist halt ne, nicht immer ganz so einfach und ich glaube, wenn man vielleicht noch nicht ganz so lange in Deutschland lebt oder aufgewachsen ist und geboren ist, ist es glaube ich für jemanden, der vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre erst in Deutschland ist, umso schwerer natürlich ne
1: definitiv das unterschreibe ich sofort Ziel des Projektes ist es also die Jugendlichen fit zu machen für ein Leben in Deutschland ihnen das zu vermitteln, was für ein Zusammenleben in der hiesigen Gesellschaft wichtig ist die Herangehensweise dabei sagt sie was erfolgt auf künstlerischer Ebene
0: Ich für meinen Teil arbeite mit den ganz viel durch das Medium Musik was natürlich auch gleichzeitig Deutschförderung ist, beziehungsweise eine Sprachförderung, weil wenn man Musik macht, beziehungsweise in dem Fall, was ich mache, ist ja Rapmusik, muss man natürlich auch die deutsche Sprache beherrschen und ein bisschen mit den Wörtern zu jonglieren. Und der andere Kollege Mo, also Mohammed, der ja selber Fluchterfahrungen hat, der ja selber aus Syrien ist, der tatsächlich sogar eine krasse Kriegsverletzung hat, der Granatensplitter abbekommen hat und sehr lange eine Schiene trug, der, die jetzt seit ein paar Wochen mittlerweile Gott sei Dank endlich ab ist, macht den tänzerischen Teil, ist aber ein extrem guter Tänzer dafür, dass er halt einen, ja, einen Granatensplitter abbekommen hat. Wenn wir das so sagen, hört sich das so einfach an, aber das ist eine extrem krasse Geschichte, wenn er das selber erzählen würde. Für Jungs ist das ja auch immer so, ja, Tanzen und Bewegung ist ja halt nicht immer ganz so cool. Das wird ja immer auch dieses, in Anführungsstrichen, ey, du bist du schwul, weil du tanzt ja, um dann halt genau solche Sachen wieder abzubauen, dass die ihren Körper kennenlernen und so auch zu sagen, ey, das hat gar nichts mit schwul zu tun, sondern wir müssen ja doch das Wort schwul dann in dem Fall auch nicht negativ belasten, was ja immer negativ vorbelastet wird, um dann aber auch mit den Jugendlichen solche Sachen aufzugreifen. Ey, warum sagst du denn schwul? dann können wir halt auch direkt wieder über Geschlechterrollen reden und so weiter. Das heißt, bei uns ist es eine gute Balance zwischen Diskussionen, Unterhaltungen und die künstlerische Arbeit.
1: Die jungen Männer kommen dabei auf ganz unterschiedlichen Wegen zum East-West-East.
0: -East. Also wir gehen auch an Schulen und ähm, präsentieren auch unseren Verein. East-West-East, -East, wir machen internationale Jugendarbeit etc., aber auch nationale Projekte, Theater, Rap, Musik, dass wir es halt cool anbieten. Das muss ja irgendwie immer ein bisschen fresh sein so. Und ähm, versuchen da Leute... Abzugreifen. Darüber hinaus, dass wir auch hier Workshops anbieten. Im Kultopia lernen wir dann natürlich auch Leute kennen, versuchen dann. Die Leute, die Lust haben, da mal abzuzwacken.
1: Und viele der jungen Männer haben dann tatsächlich auch Lust, mit Mo und Sewas zu arbeiten. Denn sie merken, hier im East-West-East, -East, da werde ich nochmal ganz anders gefördert. Und auch gefordert als beispielsweise in der Schule. Und hier habe ich auch richtige Ansprechpartner, Freunde, Vertraute.
0: Wir machen halt nicht nur, sag ich mal, unsere Arbeit, wo wir jetzt in die Workshops gehen, sondern tatsächlich, wir gehen darüber hinaus auch mit den Essen wir gehen mit den Fußballspielen, ähm, verbringen dann halt auch so nochmal quasi über das Fußballspielen Zeit miteinander. Und äh, für uns ist halt die Beziehungsarbeit ganz wichtig. Und
1: wie es in einer intakten Beziehung der Fall ist, wird über alles geredet. In den Gesprächen erzählt sie was, geht es dann teilweise auch richtig ins Eingemachte.
0: Also wenn ich mir jetzt so anschaue, was für Texte da teilweise zum Beispiel in meinem Rap-Workshop entstehen, beziehungsweise wir unterhalten uns ja dann auch darüber, und dann auch bez bezüglich der Flucht natürlich, was ja glaube ich, nicht glaube ich, das weiß ich, nicht für jeden dann immer ganz so einfach ist, äh, drüber zu sprechen. Das würde ich dann schon, glaube ich, als Herzausschütten bezeichnen, weil das sind ja schon sehr, sehr, sehr diepe und persönliche Sachen. Und solche Sachen dann Leuten anzuvertrauen, finde ich erstmal ganz großes Lob an die Jugendlichen an der Stelle und wenn die das dann erzählen in der Gruppe, zumindest ist das dann auch wieder ein Space-Safe, da muss man schon schlucken oder auch wenn der Mo zum Beispiel seine Geschichte erzählt hat, wie das passiert ist mit dem, mit dem Granatensplitter und dann, wer nach Deutschland gekommen ist und wer sich durchgesetzt hat, auch weiter mit dem Tanzen, dass er das schon immer leidenschaftlich gerne gemacht hat und dadurch natürlich auch irgendwie heutzutage auch Geld verdienen kann, da fließt dann auch schon mal mehr als eine Träne und nicht nur bei mir, äh, sondern auch bei den Teilnehmenden. Und das sind dann halt auch die Momente, ich glaube, wo ich sage, jetzt haben wir die Jugendlichen erreicht, was dann auch wieder passt. Oh, Jungs können auch weinen und auch Gefühle zeigen. Und das greifen wir dann halt auch wieder auf. Ne?
1: Weil die Arbeit auf so vertrauensvoller Basis verläuft, ist für sie was häufig nach Feierabend auch eben nicht Feierabend.
0: Die Jugendlichen haben auch alle beispielsweise meine Nummer und die wissen auch, die können mich jederzeit anrufen und Quatsch mit denen, weil die dann irgendwelche Probleme haben, was geklärt werden muss und ich mache mir natürlich auch meine Gedanken tatsächlich drüber und ich denke mir ja wie kann ich denn diese Person diesen jungen Mann äh, unterstützen der ja jetzt in der Gesellschaft natürlich sprachliche vielleicht Barrieren hat oder auch wegen der Schulbildung da vielleicht noch nicht so weit gekommen ist wie kann ich den unterstützen in dem steckt ja so viel Potenzial dann verbringt man auch mal eins zu eins Zeit mit einen gewissen Person umnimmt, nimmt die dann sagt, hey, ich weiß, du bist im gleichen Fitnessstudio wie ich, äh, komm, wir gehen zusammen trainieren, um dann einfach zu trainieren und auch natürlich ein bisschen auszutauschen, um danach auch vielleicht nochmal was essen zu gehen, dass man da halt nochmal eine ganz andere emotionale Bindung aufbaut. Also weil es ist jetzt nicht so, ich muss das machen, sondern ich mache es gerne, weil ich Lust drauf habe und weil diese Menschen mir wichtig sind. Und dass diese Menschen auch nicht allein gelassen werden sollen. Wir haben einen Jungen besonders, der ist seit sieben Jahren beispielsweise hier in Deutschland, der stammt eigentlich aus dem Irak, ist alleine in Deutschland seit sieben Jahren. Und das muss man sich mal vorstellen, der Junge ist mit 15 quasi nach Deutschland gekommen, hat niemanden, kennt niemanden und bezeichnet mich quasi auch als seinen großen Bruder. Und wir haben jetzt, wo wir auch ein Haus über East West East angemietet haben, wo wir ganz viel ja, renoviert haben, war er ständig mit mir und hat da ganz viel Arbeit und Fleiß und Mühe reingesteckt. So. Und ja, das ist dann halt, wir versuchen dann auch, wie gesagt, so ein familiäres Verhältnis dann wieder aufzubauen. Deswegen und in der Familie passt man ja schon aufeinander auf.
1: Sivas und Mo sind also ganz dicht dran an den Jugendlichen. Ganz wichtige Beziehungs- und Bezugspersonen. Familie. Und für Familie geht man durchs Feuer. Man leidet mit und man freut sich mit.
0: Ich begleite ja zum Beispiel den, 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 den Jungen, den ich vorhin meinte, kenne ich jetzt auch schon, ich weiß gar nicht wie lange, seit vier, fünf Jahren. Und wenn ich mir jetzt auch seine Entwicklung angucke, das ist schon der Wahnsinn, was die Leute da teilweise mit einer Fluchterfahrung hier hingekommen und jetzt machen die schon Fachabitur. Und begleiten auch schon teilweise selber Projekte, unter anderem dann auch für die Stadt. Ne? Das ist dann immer schon ziemlich interessant.
1: Die jungen Männer machen sich also auf den Weg, ein eigenes selbstbestimmendes Leben zu führen. Bei Fragen können sie immer auf Moos und Sivas Unterstützung bauen. Denken und Handeln müssen sie allerdings alleine. Und das gilt auch, wenn sie neue Ideen umsetzen wollen.
0: Wir unterstützen euch natürlich dabei. Hier ist das quasi Formular, hier sind die Fragestellungen, diese Fragen solltet ihr beantworten. Bitte darauf Antworten finden, wenn ihr nicht weiter wisst. Wir stehen euch immer zur Seite, also das Team und ich, die alle, die das halt schon ein bisschen länger machen. Und dann wird, äh, werden Projekte äh, durch die Ideen der Jugendlichen ja, realisiert tatsächlich. Also es ist nicht so, dass jetzt ich sage, boah, ich habe jetzt Bock zum Thema XY zu arbeiten, sondern die Themen kommen tatsächlich dann von den Jugendlichen. Und das ist das Wichtige, weil ich habe natürlich mit in meinem Alter auch ganz andere Erfahrungen und Interessen, wo ich denke, das könnte die interessieren, aber das ist ja Blödsinn, wir wollen ja Jugendlichen erreichen und nicht das machen, worauf ich Bock habe. Das heißt, wenn die Bock auf ein Thema haben, sagen die, wir wollen gerne dieses Thema, dann muss ich mich dann natürlich auch irgendwie einarbeiten. Oder mich dann auch von denen gerne mal belehren lassen. Und die erzählen mir, weil das sind ja die Experten in dem Bereich, weil die da näher dran sind als ich. Und ich höre mir das gerne erstmal an. Und dann sage ich, oh, das finde ich interessant. Das kann man bestimmt auch vielleicht irgendwie fördern, wenn wir das schön schreiben. Oder fördern lassen natürlich. Genau, und so entstehen dann parti
1: Denk doch an die Party. Party genau,
0: also die Party-Projekte. Äh,
1: äh, <lacht> Wenig Raum für Party lässt seit vielen, vielen Monaten die Corona-Pandemie. Und die hat das East-West-East -East auch eiskalt erwischt. Natürlich haben Mo und Sievers versucht, den Kontakt per Videokonferenzen zu halten.
0: Kam ehrlich gesagt aber bei uns nicht so gut an. Auch teilweise dadurch, dass wir ja Jugendliche haben, die sozusagen benachteiligt sind, in Anführungsstrichen auch wieder, die vielleicht auch nicht immer den Zugang zu den ja, äh, Endgeräten haben. Dann nur durch Handy oder sowas in so einen Zoom reinzugehen, ist auch nicht das Wahre. Deswegen haben wir sehr schnell versucht, dann auch in Präsenz zu gehen. Die
1: Digitalisierung in Deutschland... Ich glaube, wir müssen nicht weiter darüber sprechen, ist noch ausbaufähig. Ein anderer Aspekt kommt aber noch dazu, dass Mo und Sivas das echte In-Kontakt-Kommen mit den Jugendlichen immer bevorzugen.
0: Ich glaube, nicht nur Jugendliche verlieren die Motivation, sondern muss ich ehrlich sagen, ich als jemand, der schon sehr lange die Jugendkulturarbeit macht, habe ganz viel Motivation verloren. Ich habe auch gesagt, ich habe gar keinen Bock auf eine Online-Veranstaltung, ist nicht meins. Ich meine, schön, ich kann jetzt einen Song mit denen schreiben, wir können uns unterhalten. Wow. Aber da gehen so viele Emotionen verloren. Es wird einfach durch so viele Daten dann quasi gefiltert, dass die Emotionen verloren gehen. Und ich glaube, vor allem in unserem Bereich, vor allem auch in unserem Projekt, ist halt die emotionale Ebene ganz, 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 ganz wichtig. Ich meine, ich kann es ja noch irgendwie da und Texte schreiben und quasi rappen. Aber ein Tanzworkshop, vor so einer Kamera, weiß ich nicht, gegebenenfalls dann auch, vielleicht wohnen die, oder ich weiß, einige wohnen mit den Eltern zusammen, du hast vielleicht auch gar nicht den Raum. Also es ist ja, und dann immer wieder Internet ist weg.
1: Die Corona-Pandemie hat also weitreichende Folgen für die Projekte des East West East. So sehr sich die Projektleiter auch darum bemühen, in Kontakt mit den Jugendlichen zu kommen und zu bleiben, Corona macht es ihnen nicht einfacher.
0: Ich hatte tatsächlich gehofft, boah, die Leute haben so lange keine Projekte gemacht und Lockdown und Kontaktbeschränkungen etc. Dass ich gesagt habe, die Leute haben bestimmt voll Bock. Aber irgendwie, wenn ich mir das jetzt so angucke in den letzten Monaten, habe ich das ganz anderes Gefühl. Sondern man muss die Leute komplett neu motivieren. Und das, was man ja auch liest, das teile ich dann auch gerne, ja, dass vor allem auch junge Menschen, also nicht nur junge Menschen, sondern die gesamte Gesellschaft, es gibt einfach, glaube ich, immer mehr psychische Probleme durch Isolierung etc. Ich glaube, dass diese ganze Pandemie-Geschichte hat schon sehr negativen Einfluss auf die Jugendarbeit und dadurch, dass man dann auch wieder nicht so viel unterwegs sein konnte. Vielleicht möchte man jetzt auch gerade sowas nachholen als junger Mensch oder junger Mann in dem Fall und hat vielleicht gar keinen Bock dann in so einem, ja, Hip-Hop-Workshop oder, oder Tanz-Workshop reinzugehen. Weiß ich nicht. Also das versuchen wir gerade selber noch rauszufinden und wir fragen auch immer wieder die Jugendlichen ja und, wie war es denn jetzt für euch so, beziehungsweise wie fühlt ihr euch? Und dann ist es ja schlapp, müde, wir haben gar keinen Bock mehr auf online Unterricht, dadurch, dass Schule natürlich online war, gar keinen Bock mehr auf sowas. Ja und was kann man denn tun, dass, wir, dass man das rausbekommt? Ja, keine Ahnung. Und
1: dabei sind die Projekte so wichtig. Sie können so viel bewirken, sagt sie was.
0: Durch die ganzen Unterhaltungen und dadurch, dass wir größtenteils natürlich Geflüchtete haben und natürlich die Hauptsprache hier dann bei uns, Deutsch ist klar, die Arabischstämmigen sprechen auch mal ein Wort oder zwei Wörter oder drei Sätze mal auf Arabisch, um sich das dann gegenseitig zu erklären, wenn das mal jemand nicht versteht. Das ist dann halt aber auch genau der Punkt. Ah, dann kommt dieses Ah, das heißt das und das. Und dann merkt man natürlich über einen längeren Zeitraum, weil wir arbeiten ja schon über einen sehr langen Zeitraum mit den Jugendlichen, die Sprache, die entwickelt sich sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Das freut mich dann immer besonders, weil ich mag die deutsche Sprache irgendwie. Deswegen mache ich auch irgendwie Rapmusik. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Und dann, was man bei vielen auch merkt, ist äh, die körperliche Haltung tatsächlich durch das Tanzen. Wenn man vorher irgendwie so, wie so ein Schluck Wasser durch die Gegend gelaufen ist, haben die jetzt nicht mehr so. Dadurch, durch das, das Tanzen öffnet die ja nochmal ganz anders. Also sie sind einfach selbstbewusster, überhaupt im Alltag. Das hat dann mit, äh, mit dem Tanzen zu tun und auch mit den Diskussionen und Unterhaltungen, die wir mit denen führen. Weil die dann einfach eine Haltung und eine Meinung bilden können mittlerweile. Wo ich dann sage, ey, Mission Complete. Wir haben deren Haltung gestärkt. Und die können jetzt auch ihre Meinung viel besser ins Tageslicht bringen. Und da denke ich mir, boah, nice. Und die, die zur Schule gehen, weil wir haben auch Leute, die eine Ausbildung machen und so weiter, die dann nach der Ausbildung noch hier hinkommen, die arbeiten dann irgendwie bis äh, 16, 17 Uhr und kommen dann anschließend direkt hier hin. Die, die sind einfach viel gestärkter, die laufen ja viel bewusster durch den Alltag. Sei es zum Thema Rassismus, die merken, bemerken zum Beispiel Alltagsrassismus jetzt viel mehr, können dann auch vielleicht mal einschreiten. Oder auch, was mir dann persönlich wichtig ist, natürlich der Umgang mit den Frauen und auch wie die dann mit denen reden und und die dann halt nicht mehr entmündigen, dann haben die ja auch wieder ganz, eine ganz andere Empathie. Das ist für mich persönlich auch, wo ich immer sage, nice, das haben die auf jeden Fall begriffen, dass die Frau genauso viel wert ist wie du.
1: Und gerade weil Lichter der Großstadt so viel freisetzt, weil es die Jugendlichen stark macht, weil es sie fit macht für die demokratische Gesellschaft, in der wir leben, muss das Projekt weiter gefördert werden, meint Sie was.
0: Gib mir eine Million, gib mir zehn Millionen und ich werde das immer wieder für das Gleiche quasi ausgeben. Oder wir werden es immer für das Gleiche ausgeben, um dann den Jugendlichen was bieten zu können. Klar, unsere Workshops sind cool. Wir machen auch Übernachtungen, ist auch cool. Aber vielleicht dann auch noch krassere Sachen zu machen, so vielleicht mal mit diesen Jugendlichen nach... Hollandreisen, Wochenende, sowas finde ich mal tatsächlich cool. Das kostet natürlich immer alles Geld und ich weiß, Geld ist immer knapp, aber wenn ich wiederum überlege für Jugendliche, die ja unsere Zukunft ist, die ja dann auch wieder unsere Steuern zahlen etc. deine meine Rente zahlen, denke ich mir halt wieder, Jugendlichen sind ist das, wo wir nicht an Geld sparen sollten, so.
1: Geld ist also ein wichtiger Faktor für gute Arbeit. Planungssicherheit ein anderer.
0: Ja, wenn wir jetzt sagen, wenn wir arbeiten jetzt die nächsten drei Jahre, fördert uns doch bitte die nächsten drei oder fünf Jahre direkt am besten. Man wird ja natürlich einiges leichter machen. Da muss man natürlich selber sehen, dass man das vernünftig auch kalkuliert. Aber das wäre schon eine ganz coole Sache, dass man sagt, ey komm hier, fünf Jahre Leute, hier habt die Summe XY und macht
1: Gut gegen Fremdeln, wie Demokratieförderung und Partizipation von jungen Geflüchteten im East-West-East East in Hagen gelingt. Wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Mein herzlicher Dank geht an ertügel Österschkin alias Silva alias Darul.
0: Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Abonniert natürlich den Kanal und natürlich auch Likes geben auf Instagram und Facebook, Social Media. Das ist mal ganz wichtig, weil nur wenn ihr Leute da draußen das liked und supportet und auch besonders teilt, dann kommen wir erstmal in den Algorithmus, das ist ganz wichtig und dann sehen die Leute draußen auch, oh, das ist wichtig, wir erreichen Menschen und dann können wir noch mehr Gelder klar machen, um dann wieder das ausgeben zu können für die Jugendlichen, damit unsere Rente später auch gesichert ist, Leute. Also denkt dran, abonnieren, liken und besonders teilen. Ich bin raus. Dankeschön. Gut gegen Fremden. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen.